2: al programa número tres siete de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es viernes, sí, viernes 14 de abril
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
5: República Dominicana.
6: Saludos, Dionisio Soldevida. saludos República Dominicana y un saludo cordial a todo el que está escuchando Grandes en los Deportes aquí, allá y Acuyá. Queremos comenzar el programa de este viernes, dando nuestro pésame a un gran amigo y colega, el doctor José Pío Santana. ...por el fallecimiento de su madre Doña Carlita Herrera Amparo Viuda Santana. El sepelio será a las 3 de la tarde en el Cementerio Nacional de la Avenida Máximo Gómez... ...nuestro pésame para Pío y su hermana Xiomara... ...y para todos los nietos y bisnietos de Doña Carlita... ...incluyendo a Víctor, a Miguel, a Frank, a eduard Carla, a Pía... ...y a todos los familiares. Nuestras condolencias... Para toda la familia de Pío Santana y la familia de Pío Deportes. Los Gigantes de San Francisco acaban de anunciar hace un ratito que le dieron una extensión de 5 años y 90 millones de dólares al derecho al Logan Wet. Le compran básicamente 3 años de agencia libre. Los últimos 2 de arbitraje y 3 de agencia libre. 5 años, 90 millones. Los Reyes de Tampa Bay no creen en cuento. Ayer hicieron siete carreras en el quinto inning para vencer 9 a 3 a los Medias Rojas de Boston y extender a 13. Su racha triunfal comenzando la temporada empatando el récord moderno. ¿Cómo? moderno desde 1900 hacia acá de grandes ligas. Bravos de Atlanta del 82, cerveceros de Milwaukee del 87 también tuvieron 13 y 0. Un equipo Tuvo una mejor racha que esos, pero ocurrió en 1884. Los Maroons de San Luis ganaron 20 antes de perder el primero. Los Reyes, además, impusieron su récord de franquicia. Esa es la mayor cantidad de partidos que han ganado de manera consecutiva en cualquier tramo de una temporada. Y al barrer a Boston extendieron la agonía de los Red Sox en el Tropicana Field. Boston ha perdido 13 consecutivos desde el 23 de abril del año pasado en la Casa de los Reyes. Boston ganaba 3 a 1 en el quinto inning. En esa entrada la comenzó Harold Ramírez, el colombiano con doble. Luego más adelante Francisco Mejía acercó... El marcador con un hit puso el juego 3 a 2. Brandon Lau lo empató 3 a 3 con un hit. Randy Arrozarena lo puso 4 a 3 con otro hit. Casi todos al right field, los que estoy mencionando. Y vino Manuel Margot con su equipo ganando 4 a 3. Y las bases llenas. ¡Pum! Tocó. Y le dejó la bola en la mano al infield. La atrapó el pitcher. Pero el toque fue entre tercera y el pitcher. Eso le dio chance a Harold Ramírez para volver a batear. Ahora con las bases llenas y volvió a pegar doble y le puso la tapa al pomo. 9 a 3 Tampa Bay le ganó a Boston, ha ganado 13 partidos consecutivos y el hombre del toque que dijo el manager Kevin Cash luego del juego. Hasta a mí me sorprendió. Manuel Margot es nuestro jugador brugal del día.
0: Grandes en los deportes deportes,
1: en bueno, una situación Estamos hablando por una carrera O sea, vi la oportunidad de hacerlo Y no lo intenté dos veces O sea, me salió bien y Pudimos tomar la entrada y darle chance a Haro que estaba cogiendo buen turno el día entero. en la defensa de, de, de Boston que te dio la, el pensamiento de tocar la bola ahí? Me fijé en la base lo vi atrás y o sea, yo dije, bueno, si la toco para la línea o en el medio de los dos, yo sé que mi lado corre bien y más cuando va, yo sé que él con, con, con el toque iba a deprender para un play de una vez. Para nosotros es sumamente importante y más que para nadie un secreto como la mayoría de gente fuera eh, demigran en el equipo porque o sea, el equipo ellos dicen que no es un equipo que invierte, pero sí
0: saben jugar pelota. Grandes en los deportes,
6: Me gustó esta frase de Manuel Margot. Muchos dicen que este equipo no invierte, pero sí sabemos jugar pelota. Una vaina no tiene que ver con la otra, ¿verdad que no, dio inicio. Usted Para. puede saber jugar pelota, aunque el equipo no, no vaya tras los grandes agentes libres.
2: Buen, buen lema de relaciones de mercadeo le acaba de dar Manuel Margot a los Rays.
6: Ese equipo sabe escautear, desarrollar, identificar y sabe jugar pelota. Eh. Usted ve un juego de los Rays y no va a haber muchas payasadas. Ellos juegan limpio. ¿Qué significa jugar limpio? No es que todo el mundo se esté tirando de cabeza y que todo el mundo sea Ossie Smith o Marvis Kell. No. Jugar limpio. Pocos errores. Pocas segundas oportunidades. Históricamente, Tampa Bay no da muchas segundas oportunidades. Es un equipo que juega limpio. Dicen que el... Picheo es el 75% del juego y yo digo que casi la mitad del picheo es defensa. Sí, porque salvo que usted tenga un pitcher que salga a ponchar 27, Sandy Alcántara necesita que le atrapen la pelota ahí para poder hacer lo que él hace con los Marlins. Un equipo deficiente a la defensa provoca que su pitcher trabaje más y por lo tanto dure menos en el juego. Así que la defensa es vital y eso siempre lo ha tenido Tampa Bay que ahora es jonronero, lidera grandes ligas en jonrones y carreras. Ay, ah, sus pitchers son los que menos carreras permiten y los que menos jonrones permiten. Oigan, ¿qué combinación?
7: No es fácil. It's not easy.
6: Hay un bateador dominicano que se ha destacado mucho comenzando la temporada en un ambiente como de alta tensión como el Bronx. Se trata de Franchi Cordero. Franchi Cordero... Ayer bajó su promedio a 2.50. La paliza histórica que le dieron a los Yankees. Pero sigue de los líderes en todos. Él será nuestro jugador brugal, pero lo tendremos más adelante. La sacó Manny Machado anoche en el primer inning. Su primer jonrón de la temporada. Es una de las veces en que más tarde en la temporada ha pegado su primer jonrón, Pero nosotros sabemos más o menos los números con los que terminará Machado. Y cuando se cante todo. Y caiga el último juego de la temporada. Más de 25 honrones. cerca de 100 remolcadas y defensa guante de oro. Y su promedio cerca de 300. Ahí no hay sorpresa, Dionisio. Ninguno. Cero, sor cero surprise. El que batió mucho de San Diego anoche fue Fernando Tatis Jr., en triple A. Pegó cinco hits, incluyendo tres honrones. y empujó ocho carreras. ¿Cómo? O sea, Tuvo una semana en una noche
2: ya salió el tuit de los pinches galos que le dio a ayer.
6: todavía, estamos esperando y estamos esperando la respuesta también todavía hoy no, es
2: esperando Obvio.
6: Tatis Jr. batea 478 con 4 jonrones, 11 remolcadas en 23 turnos en triple A puede regresar a Grandes Ligas el próximo jueves el día de Jackie Robinson caerá Sábado, mañana es 15 de abril, un 15 de abril, pero de 1947, Jackie Robinson debutó con los Dodgers de Brooklyn y se convirtió en el primer jugador de color, pero no solamente afroamericano, latino de color, asiático de color, cualquiera no blanco de las grandes ligas modernas, rompió la <coughs> barrera racial. Por eso su número 42 está retirado de todo el béisbol. Por eso esa hazaña se celebra con dedicatoria especial. Por eso no retiran más números en sentido general del béisbol. Para que no se confunda el tamaño de la hazaña. El 15 de abril todos los jugadores de todos los equipos usan el 42. Este año, adicionalmente, los jugadores, los coaches, los managers y los árbitros tendrán una gorra New Era con el número 42 en el lateral. Pero además, hay un t conmemorativo de la Nike. Esas marcas que estoy mencionando no es porque tengo ganas de dar anuncios gratis, es que son los patrocinadores oficiales de grandes ligas. Habrá un t-shirt de prácticas que se pondrán todos los equipos y que estará en venta en todos los estadios en el fin de semana. Lo que se recauda para el día de Jackie Robinson no va a las arcas de los equipos y de grandes ligas. Va al, a la fundación Jackie Robinson que hace un tremendo trabajo de integración y de desarrollar, no solamente en el béisbol, sino en otras áreas, los vecindarios donde hay una gran población afroamericana. Así que este fin de semana, el 15, mañana sábado, será el día de Jackie Robinson. Ayer hablábamos de la conferencia de prensa de Axio Miria y de los Marlins de Miami. Tuvimos a Chema Sánchez de los Marlins dándonos un adelanto Vamos a escuchar lo que dijo Sara Loarte, quien ahora, ella trabajó mucho tiempo en grandes ligas y ahora trabaja con los Marlins en estos esfuerzos de montar eventos que no tengan nada que ver con los juegos de los Marlins. Sara Loarte conversó con César Marchena sobre este acuerdo que anunciaron ayer Axio Miria, Marlins de Miami, Serie del Caribe 2024
0: grandes en los deportes los deportes
8: hemos entrado en una relación colaborativa con acción media eh, para asegurar que la comercialización de miami sea auténtica y tenga los patrocinadores de cada país que normalmente apoyan la serie del caribe se han hecho otros acuerdos de este tipo en otros mercados verdad eh, nosotros estamos colaborando con la ciudad de miami para asegurar que el mensaje de la serie esté en todas partes verdad que el consumidor que entre a Miami entienda que la serie del Caribe viene en el 2024 eh, y eh, diferentes grupos comerciales que nos están ayudando a crear más ruido y, y más promoción.
9: Este acuerdo. ¿En qué consta específicamente? A nivel de comercialización.
8: Bueno, eh, básicamente eh, Acción Media es el socio exclusivo de nosotros en la República Dominicana para crear promoción eh, de la serie. Eh, nos están presentando a las marcas más importantes de la, de la República Dominicana eh, y van a colaborar, colaborar con nosotros para asegurar que la promoción y el ruido estén en Miami.
0: Grandes en los deportes.
8: Como ya hemos
6: explicado anteriormente, Action Media es una empresa que, además de tener los derechos de la comercialización de la serie del Caribe en República Dominicana, es la encargada de la comercialización de los gigantes del Cibao, de los indios de San Francisco de Macorís, de la LNB, e incluso fue una socia de Pío Deportes en la comercialización local de las transmisiones del Clásico Mundial, de béisbol, Axiomiria es regenteada por Virgilio Rojo y Rafael Almanzar, y precisamente Virgilito, así le llamamos lo que jugábamos bola con él en el patio, no, 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 no vayan a coger confianza con Virgilio, Don Virgilio Rojo, Virgilito habló con César Marchena,
7: muy
5: duro,
6: ah, juega bola con los ricos Dionisio, ¡Adelante, Marchena
2: y, con Virginia. Y Rafa también, muy duro, demasiado duro esa gente.
0: Grandes en los deportes Estamos
9: haciendo una alianza con la, el equipo de los Marlins para tener la responsabilidad de toda la comercialización del evento aquí en República Dominicana, lo que es un gran honor para nosotros como empresa de marketing deportivo ser elegido por los Marlins para tal confianza. Esa alianza eh, específicamente consiste en la venta aquí en el país, por allá también. Bueno, en la venta en el país, de las marcas de aquí, para que tengan exposición en los Estados Unidos, y desde aquí en el evento. Eso, eso es realmente eso es lo que nosotros vamos a, vamos a hacer. ¿El crew completo de Action Media estará transmitiendo desde allá o hay algún
10: tema de señal desde aquí?
9: Ambas, ambas, ambas plataformas las estaremos trabajando, pero sí ampliaremos la cobertura desde allá, porque en las dos series anteriores, en Mazatlán y ahora en Caracas, lo que hicimos, lo que siempre mandamos a Junior Madrid es y hacer los tiros en vivo. Pero ahora vamos a ampliar el cruz que estará en Miami, junto con, en conexión con lo que estarán aquí. El acuerdo con Lidón nos quedan dos años más. Y esperemos en Dios que nos concedan la renovación. <risa> Vamos a ver si, si pasamos la materia. <risa> es un compromiso que uno, uno se pone en metas, estándares. Y siempre tú estás en función de lograr eso. Grandes
0: en los deportes.
9: Hay que apoyar, ¿tú te diste hay que
2: apoyar cuenta? a los emprendedores. Tú te diste cuenta que Virgilio como que... Eh, Habla como un acento internacional. Bien oh, de no, dominicano.
6: No. no, ya, no, no ya.
2: ¿Eh? ¿Y que acento de San Pedro. No, ya, no. ¿Eh? no. es fácil. It's not easy. Él soltó eso. Yo lo oí como medio boricua, es su acento, ¿verdad? No,
6: no es boricua. Es un acento neutro que tienen los latinos que hacen muchos negocios en Estados Unidos, Dionisio. Oh, ok. Sí, se llama el acento neutro. Es una forma de. de hablarle en su idioma todo el que tú quieres.
8: <risa> Hoy en la
6: NBA el Play In termina en el Chicago visita a Miami a las 7 de la noche. El ganador tendrá el último puesto en la conferencia del este. Oklahoma a las 9.30 visita a Minnesota. El ganador tendrá el último puesto del oeste. Chicago, Miami, Oklahoma contra Minnesota. Mañana sábado los delfines. Visitan al Cibao FC en Santiago. Mientras que en el Parque del Este, OIM recibe al Atlántico FC. El domingo, Atlético Vega Real ante Jarabacoa y Moca ante San Cristóbal. Estamos hablando de fin de semana de la Liga Dominicana de Fútbol. Dionisio Sol de Vila, viernes 14 de abril. ¿Cómo amaneció la isla?
2: Eh, la isla está bien, Enrique, la isla está eh, preparándose para el fin de semana, que ya arranca hoy. Yo quiero, eh, hemos visto algunas cosas bastante violentas en los últimos meses en la República Dominicana, en las últimas semanas. Eh, y decía recientemente el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, que República Dominicana tenía un tema de seguridad ciudadana, obviamente, y en el que se estaba trabajando. Pero República Dominicana tiene un tema muy grave con relación a la convivencia. Si Enrique y yo estamos aquí, en cabina, y de repente tenemos una diferencia y mi reacción o la de él es coger un micrófono y rompérselo en la cabeza al otro. Eso no es un tema de delincuencia. Eso es un tema de violencia por convivencia. Si usted en su casa, en el parqueo, el vecino le tapa su, eh, le tapa su parqueo que valga la redundancia, su estacionamiento y la reacción suya es darle un empujón a su vecino o darle un trompón y su vecino saca una pistola y le entra a tiros, eso no es delincuencia. Eso es un crimen que se deriva de la convivencia. Y aunque ciertamente la seguridad ciudadana es un problema grave en la República Dominicana. Yo creo que el problema de convivencia y lo agresiva y violenta que se ha convertido la sociedad dominicana en sentido general es un tema extremadamente preocupante. Ayer hablábamos de que daba grima que para apenas el 1.4% de la población dominicana el tema de la educación era un problema. Y ese tema de educación debería de ser una preocupación de la totalidad de todos nosotros. Porque una persona más educada, por igual, respeta más los espacios y los deberes que debe de tener y la forma en que se comporta con los otros. Y eso tiene que ver mucho con la violencia. La violencia que nos está comiendo vivos como sociedad. El caso de la joven que mataron recientemente. Eso no fue un tema de delincuencia. Es un tema de violencia. De violencia por convivencia. Y se repite una y otra y otra y otra vez, porque no tenemos educación, porque no tenemos dos dedos de frente como dominicanos. Y no es un tema exclusivo de hombres hacia mujeres, también de mujeres hacia hombres, y de mujeres hacia mujeres, y de hombres hacia hombres.
6: Y tampoco es económico, Dionisio.
2: No es económico, es en todos los niveles sociales de la República Dominicana. Si usted es un hombre y su pareja, su mujer, ya no quiere estar con usted, búsquese otra, deje esa mujer tranquila. Si usted es una mujer y se dejó de su, de su pareja, de su esposo de su novio, de quien sea déjelo tranquilo no le azare la vida no le azare la existencia si usted es un hombre y ya su pareja, su novia lo dejó o su esposa lo dejó o le pegó cuernos, o se fue con otra gente y ya no quiere estar con usted búsquese otra persona no le azare la existencia a esa mujer y si usted su mujer le hicieron y si usted mujer le hicieron eso no azare más la existencia y de ese tipo tranquilo. Debemos de dejar de ser tan violentos y tan agresivos. No vamos a llegar a nada con eso. Necesitamos bajarle dos, tres, cuatro o cinco al nivel de agresividad que estamos teniendo como sociedad y como país y todos nosotros tenemos que en algún momento ponerle un freno a esos que quieren ser violentos, agresivos o lo que fuere cómo se lo ponemos asumiendo asumiendo las posiciones que tenemos que asumir no agarrar un bate y reventárselo a fulano porque me hizo algo. No. Utilice los canales que usted debe de utilizar. Haga las cosas como las debe de hacer. Señores. Si seguimos como vamos. Yo se lo voy a poner más sencillo. Y se lo voy a poner más llano posible. Antes de venir a grande los deportes. Yo me junté con un amigo, que es básicamente de, de mi misma edad. Me lleva como dos años, o quizás somos de la misma edad. No estoy eh, totalmente claro. Y me dijo, mira, mi hijo mayor está estudiando en España. Mi hija menor está terminando el colegio. Y en cualquier momento se va del país. En cualquier momento termina. Cuando se vaya, la voy a mandar fuera para que estudie. Porque yo no quiero que vivan aquí. Yo no me voy porque ya yo tengo... Eh, ya yo no, voy, yo no voy a empezar desde cero en otro sitio. Pero yo no quiero que mis hijos vivan aquí. De verdad... Eh, ¿Ustedes creen que esa debe de ser la sociedad... En la que nosotros estamos viviendo? Que la gente lo que quiere es que sus hijos se vayan... Porque entienden que esta sociedad no da para que la gente que viene subiendo viva aquí y no por un tema económico no porque no, yo, yo te estoy hablando yo te estoy hablando de una persona que tiene un hijo estudiando fuera y que cuando su hija termine la va a mandar a estudiar fuera no es un tema a pagarle, económico
6: apagarle los estudios fuera
2: apagarle los estudios no es un tema económico
6: y uno lo dice a diario y nadie le parabola hay que aprender a vivir en comunidad. Usted puede. Ah, usted ve esas hermosas torres que se levantan en los centros principales de las grandes ciudades. Esas torres tienen reglas, tienen leyes. Usted no puede ir a, can a canibalizar eso. que Porque eso es suyo y usted lo compró. Usted no puede donde usted vive. Poner un radio 24 horas al día que nadie pueda aguantar eso. Dije, porque esa es su casa. Usted no puede tratar de ponerle la vida de cuadritos al otro. Usted tiene que pensar en los demás. Usted tiene que aprender a vivir en sociedad. Hay que aprender. Y parte de aprender a vivir en sociedad. Es ser
2: tolerante, ser respetuoso. Tú sabes lo que dice la gente aquí en algunos barrios, en algunos sectores cuando hacen así el sábado y ponen un musicón a todo lo que da que se oye a tres esquinas y el vecino viene y se queja tú me pagaste este maldito apartamento para tú estar hablando para, Exacto. Tú, para tú mandarme a bajar y no, y, y, a... y no hay
6: ningún barrio, no Dionisio no, no, en esas torres Yo te en, estoy cualquier sitio, por experiencia. en
2: cualquier sitio en cualquier sitio cuando yo te digo barrio, cuando yo te digo barrio, te estoy hablando en sentido general. Puede ser barrio, sector, ensanche, como tú quieras.
6: Sí, pero la gente interpreta que tú estás hablando o, de quizás lo, lo, pues hago, hago lo, la los, los más pobres, ¿entiendes?
2: Hago la corrección. Cuando en tu casa, tú subes en tu apartamento, tú subes la, en tu casa o en un apartamento, porque vive en casa, tiene gente al lado también, sube la bocina todo lo que da. Afectando eh, la tranquilidad y la paz del que está al lado tuyo. Y la respuesta tuya es, yo compré esta maldita casa, tú no me pagas el préstamo. Ven, bájalo para que tú veas.
7: No es fácil.
6: Antes de la no, pausa.
2: No hay, peor, ¿qué no hay peor señal que esa.
6: ¿Qué sucedió durante el Clásico Mundial de Béisbol? Resulta que había dos partidos diarios. Sí. Y uno comenzaba a las 12 a la hora de este programa. ¿Cuál era mi gran preocupación? Que hasta hablé con los Marlins para que nos buscaran un sitio. Que tú y yo perfectamente podíamos de abusadores ponernos en una esquina del, del palco de prensa o de otro sitio. A volver loco a todo el mundo voceando. Voceando desde el punto de vista de ellos. Estamos haciendo un programa. Uno no tiene ese derecho, Dionisio. Uno no tiene ese derecho. Por eso les rogué a los Marlins. No le rogué porque no hubo que rogar tanto. Y nos resolvieron el problema. Sí o no. Sí. Pero para mí no era que el programa saliera con algún ruido. No. Es que uno no puede canibalizar alrededor de uno. Uno no tiene ese derecho. De hacerle la vida de cuadrito a los demás. Yo no tiro la puerta de mi casa. Yo una de las cosas que más cuerda me dan a mí en la vida es que la gente tire la puerta y que se cierre como se cierre. Yo la puerta la pongo y le doy vuelta a la perilla y cuando encaja la perilla, suelto la perilla y entro y después la suelto. Yo no tiro la puerta. Yo odio que tiren la puerta, Dionisio. Detesto eso. Repito, las puertas yo las tomo. Y usted dirá, oye, ese va. Bar baboso seguro no hace eso yo estoy diciendo lo que yo hago, usted me cree o no me cree yo tomo la puerta y la llevo hasta donde llega con la perilla abierta para que esté adentro lo que engancha y luego que la ajusto al marco la hago girar y que entre y, y ahí es que la suelto yo no tiro una puerta Dionisio y me incomoda que tiren una puerta, esa es la vaina que más cuerda me da porque parece que los hijos míos es a propósito que lo hacen. Yo cojo cuerda con el que tira puerta. Y no es que la tira con el que es descuidado cerrando una puerta. Porque una puerta tiene que sonar ¡pla! para saber que se cerró. Yo, así como me, me da cuerda ver un plato sucio. Mujer que esté en mi casa, mujer que pasa vergüenza conmigo, sea la mujer mía o las hijas mías. Porque yo me ¡Oh! pongo a fregar delante de ellas tres. Para que tú sepas, Dionisio.
2: Pero a mí tú me lo estás diciendo. De que para que no te lo sepa. estoy diciendo para que tú lo sepas. No, pero ¿y si... cuántas veces yo no he estado en tu casa? Tú no me lo tienes que decir. Pero tú no me lo tienes que decir.
6: Mujer que no se da rápido conmigo, <risa> la, eh, me... haciendo su vaina, yo la hago. No es yo fácil. mismo detesto que tiren una puerta. Y todo nace de cuidado que el niño está durmiendo o que la niña está durmiendo y como yo me he pasado, son seis tengo toda mi vida adulto cuidando que el muchacho está durmiendo <risa> imagínate, desde hace más de 30 años yo estoy en que cuidado que el niño y me, que, me he quedado con eso yo no tiro puertas Dionisio yo no creo en esa vaina ni creo en estar subiendo un ascensor voceando y gritando no creo en eso ni estar en un pasillo, en los hoteles, yo camino sin, sin arrastrar vainas, pensando en el que está ahí durmiendo. Y aunque uno no tenga que ser tan estricto, esa debería ser la forma en que uno debería manejarse, incluso si es exagerado, no importa que se exagere, en cuidar el derecho del otro. No importa. Es mejor exagerar en cuidar el derecho del otro, la salud del otro. Usted no sabe quién tiene su mamá enferma, su papá enfermo, un niño enfermo, a alguien que no ha podido dormir y que está tratando de coger el sueño. Hay que ser respetuoso. Hay que, hay que saber convivir en sociedad. El día, que, si no aprendemos eso, vamos a agarrarlo y a meterlo a todo al desierto de Sahara para que hagan lo que le dé su, su, su gana. Ahí en el desierto de Sahara, en, el, en la selva del Amazonas, qué sé yo, entre la frontera dominico-haitiana, en esos sitios vacíos, ahí los tiramos y hagan lo que usted le dé su gana. La gente tiene que aprender a vivir en sociedad. Hay símbolos, hay códigos. Que, que están instalados en el ser humano sobre lo que está bien hacer y lo que no está bien para tratar de proteger esa relación de vivir en sociedad. Y eso le baja los niveles a la violencia automáticamente. Porque una persona puede querer ir a venir a pelear conmigo, pero si yo lo recibo, buenos días, vecino, ¿cómo está? ¿En qué le puedo ayudar? Mira, ese tipo puede venir, dado al diablo Dionisio, y me va a decir, no, que un hijo suyo, un amiguete que él tiene, ahí vino y parqueó su carro en el mío, porque oye, tú te puedes meter en un lío hasta sin tú hacer algo Dionisio, Sí. Eh, pero, pero tú lo recibes así, muy buenos días vecino, dígame, ¿en qué le puedo ser útil? Más o menos tú estás planteando una forma de, 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 de discutir el tema, que le baja, que le baja, Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de pelota. Pausamos.
0: Grandes en, Grandes en los deportes.
5: Con mil cosas que hacer y tú de camino al banco. No, no, no te compliques y resuelve por los canales van reservas más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Reservas, tu banco fuera del banco. Reservas, el banco de todos los dominicanos.
1: Me hablaron de ti, que buscas un lugar en este juego. Yo necesito talentos como tú, que den todo por el equipo, dentro o fuera de la cancha. No espero que seas perfecto, sino que demuestres eso que te hace único. La coja, Morena! Acompáñanos en el Estadio Pisqueta en Santo Domingo. bajo empecé en su lado el PC, Santiago. Llénate de
6: energía y haz lo tuyo.
11: Mi nombre es Juana Francisca Reyes. En nombre de mi esposo es José Castillo Rodríguez. Tenemos 48 años juntos. Tengo para decirle que yo me siento muy agradecida con Senasa porque he recibido los beneficios que ellos le prestan a uno. Cuando me llega el turno mío, le cogen medidas, sí. los pesan, y así sucesivamente, toman la presión, que evalúan a uno completamente. Me siento demasiado bien, bien, de bien. estoy aumentando de vida casi todos los meses. Déjenme decir, pues yo sí tengo palabras para decir, porque soy vocera de eso. Yo me pongo y le digo a la gente que el mejor seguro que hay es el seguro de SENASA. SENASA
13: Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EDESUR. Energía positiva para ti.
3: Amigo Conductor
6: Franchi Cordero fue cortado por los Orioles de Baltimore cuando terminaban los entrenamientos porque no tenían un puesto para él en el roster de 40 y tenían que tomar una decisión. Quedó agente libre y lo firmaron los Yankees. Bueno, pues Franchi Cordero tiene siete hits con los Yankees, cuatro honrones y un doble, cinco extra bases, y lidera el equipo con once carreras impulsadas. Franchi Cordero conversó con Daniel, el quemahito Reyes, y es el jugador Brugal del Día.
0: Grandes en los Grandes deportes.
2: En los deportes. los deportes. Ron Brugal presenta
14: el jugador del día. Franchi, háblame de tu gran inicio con los Yankees y cómo te sientes de salud. No, no, me siento bien, gracias a Dios. Eh, y no agradecido de Dios que me da la oportunidad de estar, de estar aquí con el equipo. Cuando los señores de Boitimo te dieron libertad, ¿qué pasó por tu cabeza? No, tú sabes, nos quedamos tranquilos, tú sabes que uno entiende las necesidades de cada equipo y, y si ellos entendían en ese momento donde estaban eh, de mí como jugador, pues eh, había que aceptarlo así de esa forma. A tu juicio, ¿qué piensas tú que te hace falta para destacarte eh, jugar a diario en las grandes ligas? No, seguir, seguir trabajando, seguir teniendo la buena rutina que estoy teniendo ahora y tener buenos juegos, eh, seguir contribuyendo al equipo, que eso es, eso es importante, ayudar a ganar juegos. ¿Me estás dando mente tú quizás el rol que tienes que desempeñar cuando Harrison eh, Jalison entre a la alineación? No, realmente no, como te dije, eh, yo siempre voy a estar aquí para cuando la oportunidad se presente y, y aportar al equipo, Esa es una cosa que, que me hace sentir bien, de que el trabajo que, que hemos venido realizando pues, ha dar su fruto. Como te dije, siempre que, que le aporte al equipo a ganar partido, ya con eso yo estoy bien.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los gigantes estarán en Detroit a las 6 y 40, Sean Manai contra Joey Wentz, los Phillies en Cincinnati, Sean Walker contra Connor Overton, los Diamondbacks en Miami, Madison Baumgartner contra Trevor Rogers, los Guardianes en Washington a las 7, Kyle Quantrill contra Trevor Williams, los Mellizos estarán en Nueva York contra los Yankees. Louis Varland contra Néstor Cortés Jr. Los Rays en Toronto. Drew Rasmussen contra José Berríos. Los Angelinos en Boston. Patrick Sandoval contra Tanner Hook. Los Orioles en Chicago contra los Medias Blancas, Tyler Wells contra Mike Clevenger, los Rangers en Houston a las 8, Martín Pérez contra Luis García, los Bravos en Kansas City, Charlie Morton contra Brady Singer, los Piratas en San Luis. Joan Oviedo contra Jake Woodruff Los Mets en Oakland a las 9 y 40 y Senga contra James Caprillian, Los Cerveceros en San Diego Eric Lauer contra Michael Waka, Los Cachorros en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10 Justin Steele contra Noah Syndergaard Y los Rockies estarán en Seattle Austin Gomber contra Marco González
0: Grandes, en, Grandes los en los deportes
2: Para invertir en bienes raíces Entra a InvierteRD.com Donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos
1: que buscas un lugar en este juego yo necesito talentos como tú que den todo por el equipo dentro o fuera de la cancha no espero que seas perfecto sino que demuestres eso que te hace único Fuerte la Copa, Acompáñanos en el Estadio Pizqueya en Santo Domingo
0: Bajo el PC Santiago Llénate de energía y haz lo tuyo A ti que te esfuerzas cada día que buscas el sustento para los tuyos. Comprometido con lo que haces y lo que ofreces, ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar.
12: Reunión conjunta los presidentes Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, junto a diputados y senadores, recibieron en el salón de la Asamblea al presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que resaltó los lazos de amistad que existe entre ambos países. Asimismo, Pacheco junto a una delegación de legisladores se reunió con el ex presidente de España José María Aznar y conversaron sobre el comercio exterior. De igual forma, el órgano legislativo recibió la certificación de buenas prácticas por parte del Instituto Dominicano para la Calidad en la persona de Lorenzo Ramírez, director general de la institución. También los diputados entregaron un reconocimiento al Colegio Santa Teresita por su extraordinaria labor al servicio de la educación. La resolución fue de la autoría del diputado Pedro Martínez. Mientras que el Pleno aprobó el sexto grupo de 500 contratos de menos de 1.000 metros, entre el Estado dominicano y particulares, iniciativa que beneficia a pequeños adquirientes de viviendas y terrenos, haciéndolos sujetos de créditos.
0: En grandes en los deportes llegó el momento del básquet. llegó el momento del básquet.
16: En la NBA Mike Brown fue elegido Coach del año por la Asociación de Coaches de la NBA. Merecido premio para Mike Brown que para mí debe ser también el coach del año del premio otorgado por la NBA que se basa en votaciones de la prensa. Brown en su primera temporada como dirigente de Sacramento, guió al equipo al playoff por primera vez en 16 temporadas. Ese equipo de Sacramento tuvo una ofensiva histórica, la mejor ofensiva de la liga esta temporada, promediando 118 puntos por cada 100 posesiones. El mayor rating ofensivo desde que se empezó a medir el play-by-play play en la temporada 96-97 Y los 120 puntos por partido Entonces todo ese equipo de Sacramento Son la mayor cantidad para un equipo Desde los Nuggets del 83-84 Merecido premio de la Asociación de Coaches para Mike Brown Repito, debe ser también el ganador Del premio al dirigente del año que otorga la NBA Entonces ayer no hubo partidos en la Asociación En el día de hoy se juegan dos encuentros para definir el octavo puesto en ambas conferencias. A las 7 de la noche, Chicago visita a Miami, ese equipo de Miami. ¿Quién diría que iba a estar en el último partido peleando por el octavo puesto? Pero esa es su realidad. Uno entiende que con Jimmy Butler, Tyler Hero, Van Adevallo, Miami jugando de local, pues pueda ganarle ese partido a Chicago y no quedarse fuera del playoff. Sería una catástrofe. Para esa franquicia, quedarse fuera del playoff. Entonces, Oklahoma visita Minnesota, que va a tener de vuelta a Rudy Gobert. Hay que ver cómo está la química. Ayer Gobert habló y dijo que él y Kyle Anderson se pidieron disculpas. Le pidieron disculpas al grupo y que ya está todo listo para seguir adelante. Entonces, los ganadores de esos partidos van a empezar su serie de primera ronda ante el sembrado número uno en el este Milwaukee y en el oeste Denver esas series van a empezar el domingo entonces el calendario del fin de semana va de la siguiente forma la primera ronda arranca mañana mañana sábado a la 1 de la tarde Brooklyn visita Filadelfia ahí Filadelfia debe ganar esa serie Atlanta se enfrenta a los Celtics para mí los Celtics son favoritos por lo menos para llegar a final de conferencia los Knicks se enfrentan a Cleveland ese partido a las 6 de la tarde. Y entonces, Golden State se enfrenta a Sacramento a las 8.30. Los partidos del domingo. Los que ya están definidos a las 3 de la tarde. Los Lakers se enfrentan a Memphis a las 8. Los Clippers se enfrentan a Phoenix. Entonces, Denver espera al ganador del partido de esta noche. Entre Oklahoma y Minnesota para empezar su serie el domingo. Y entonces... Milwaukee en el este espera al ganador del partido de esta noche entre Chicago y Miami también para empezar su serie el domingo, habrán ocho partidos de playoff durante este fin de semana, cuatro el sábado y cuatro el domingo eso ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes
6: Gracias Carlos, la jornada de Grandes Ligas es Nocturna, incluyendo el nuevo horario de muchas ciudades que han adoptado 640 como la hora de inicio de sus juegos. Dionisio quedó enterrado la teoría del horario prime time en los eventos en Estados Unidos.
2: Bueno, sí, ya lo cambiaron a lo que ellos quieran,
6: a lo que acomode al público, porque el público moderno no está frente a un televisor estándar tradicional a una hora tradicional. La gente consume el producto a la hora que pueda. Entonces, como eso es así, ¿por qué tener a la gente a las 11 de la noche en un estadio? 6 y 40 de la tarde. No solamente los juegos están comenzando, están terminando más temprano, están comenzando más temprano. En Detroit, en Cincinnati, en Tampa Bay, en Miami. En Los Ángeles comienzan los juegos a las 6 y 40. No a las 7 ni a las 7 y media. Y los juegos están durando dos horas y media. ¿Cómo? O sea, o sea, eso quiere decir, Dionisio, que a las 9 y piquito de la noche ya la gente está cogiendo sus carros y regresando a casa.
2: ¿No quiere seguir empezando juego de que 7 y media y 8 de la noche?
6: No, no es eso fácil. está mandado a guardar. Y mucho menos que duren cuatro y media, cuatro horas y media.
2: Alguien me dijo por ahí que Lidón... Tiene planes de implementar medidas para acelerar los juegos, pero no el reloj. Bueno,
6: Lidón tiene pulso sobre la mesa, implementar todas las medidas que estrenó Grandes Ligas, ya que ese es un organismo que tiene un convenio.
2: Pero no el reloj.
6: Pero no, que el reloj sí, pero no
2: necesariamente... Con el mismo tiempo. No le van a poner. Le, pero van acá, al caballito le, va, eh, le van a dejar de decir que, que aguanta el juego. Y ojo. Digo el caballito porque él es la persona que ejecuta. Él no es el que manda a parar el juego. El que manda a parar el juego pero, es el que pone pausas comerciales de cinco minutos. Cuando en el béisbol profesional se supone que son dos y medio.
6: Está bien. Pero Pero eso no va a cambiar. Reloj, esa parte del reloj de Dionisio no es a la que estamos refiriéndonos. Ya hay la pausa. Es otra cosa. Eh, podrían seguir, pero yo estoy diciendo el reloj de juego. Cuando comienza la acción, que el pitcher tenga 15 segundos sin gente en base, 20 segundos con gente en base, a eso me refiero. Claro que debería también, pero uno entiende la necesidad y por qué la industria no puede hacerlo tan fácil. Tú sabes, Tener pausas más largas que las que hay en grandes ligas. Esa parte la entendemos. Para poder sobrevivir hay que generar dinero. Y el dinero se genera con esos anuncios y no hemos llegado a un punto donde los anuncios en Dominicana no sean novelas. Exacto. Dionisio, son novelas.
2: Sí, sí, un minuto. Bueno, pero está bien, ellos son los que pagan.
6: Entiende el punto. Entonces, como eso no lo pueden cambiar, lo que sí pueden acelerar es el tiempo que se pierde en acción del juego. Eso sí, y hay plan de poner el reloj. Pero alguien, alguien me comentó, que alguien estaba me, en discusión, alguien cuánto me, tiempo le ponían al reloj.
2: Alguien me había comentado ayer, como que no iba, pero hace un momentito me comentó un ejecutivo de un equipo que eh, está en la mesa, la conversación no se ha definido todavía, pero que no va a ser con el tiempo que implementan en grandes ligas, que no van a ser 15 segundos.
6: Exacto, que eso yo, yo lo había dicho aquí, exacto, eso va, lo van a poner. Pero con cualquier tiempo que le pongan, ya es ganancia, Dionisio. Porque actualmente no hay ninguno.
2: Oh, eso es verdad. Y,
6: por, y por eso un juego de la Liga Dominicana dura promedio cuatro horas. No importa quiénes jueguen y no importa que sea 1-0. Y eso hay que bajarlo, y ellos lo saben. Lo de las pausas comerciales, yo quisiera que le pusieran, no el mismo de grandes ligas, pero que le pusieran algún límite. Que exista un límite, que un equipo no pueda tener pausas comerciales de siete minutos, por ejemplo. Que si ellos dicen que ustedes necesitan y los equipos dicen, mira, con una pausa comercial de cuatro minutos yo lo puedo hacer. Y si otro dice, no, yo necesito 430 treinta. Ok, se llegó a 4.30, treinta, Dionisio. Es mucho, pero por lo menos hay una regla. Actualmente no hay regla, Dionisio. Si a un equipo le llegan tres anuncios nuevos y son tres novelas y el break se va a ocho minutos, créeme que el caballito va a durar cinco minutos con el brazo en el aire. Sí. Porque no hay una regla. Eso, ¿Entendiste? Eso, Más eh. que un break largo, lo que no hay es una regla. Pero si hay una regla, usted tiene que jugar en el tiempo que le dé esa regla. Usted tiene que cuadrar su, su big roll, como le llamamos a los break comerciales, en base al tiempo que está acordado pero actualmente no hay ningún límite y ese es el problema pausa y volvemos
0: grandes en los deportes
11: mi nombre es juana francisca reyes el nombre de mi esposo es josé castillo rodríguez tenemos 48 años juntos. Tengo para decirle que yo me siento muy agradecida con SENASA porque he recibido los beneficios que ellos le prestan a uno. Cuando me llega el turno mío, le cogen medidas, sí. los pesan y así sucesivamente, toman la presión, que evalúan a uno completamente. Me siento demasiado bien, bien, de bien. estoy aumentando de vida casi todos los meses. Déjenme decir, pues yo sí tengo palabras para decir, porque soy vocera de eso. Yo me pongo y le digo a la gente que el mejor seguro que hay es el seguro de Senasa.
12: Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
11: La
5: familia Una Red le da la bienvenida a los clientes de Banco Ademi para que realicen sus retiros y consultas sin cargos adicionales en los más de 1.600 cajeros a nivel nacional. Tu dinero está más cerca en los cajeros Banreservas. Banco BHD, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Promérica, Banesco, Banco BDI, Banco Caribe y ahora Banco Ademi. Una red, la red de cajeros más grande del país.
0: En grandes en los deportes. Fuera del diamante, fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol, fuera del
4: béisbol. El propietario de Washington Commanders, Dan Snyder, y el grupo de inversiones de Josh Harris acordaron ayer el traspaso de la franquicia a cambio de 6.050 millones de dólares, récord absoluto en la NFL. Hasta hoy, el mayor pago hecho por un equipo fue de 4.650 millones de dólares que a mediados de 2022 desembolsó el grupo liderado por el heredero de Walmart, Rob Walton, por Denver Broncos. El millonario Josh Harris es propietario de Philadelphia 76ers de la NBA, New Jersey Devils de la NHL y dueño minoritario de Pittsburgh Steelers de la NFL. Para concretar la venta de Commanders, falta aprobación de al menos 24 de los 32 propietarios de los equipos de la NFL y del Comité de Finanzas de la Liga, que debe reunirse del 22 al 24 de mayo de este año. El griego Stefano Tsitsipas, segundo cabeza de serie del torneo de Monte Carlo, vigente campeón y tercer tenista del mundo, fue un rival demasiado exigente para el chileno Nicolás Harry, que cayó en octavos de final por 6-3 y 6-4, tras una hora y media de partido. También se clasificaron ayer para cuartos el ruso Andrei Rublev, el alemán Jan lennard straub el italiano Yannick Siner y el danés Holger Ruhn, este sin jugar por retirada del italiano Matteo Berretini. Para Grandes en los Deportes, Chantal Bisla, fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes.
5: Quiero llamada depresiva Está
2: clara. Quiero llamada depresiva No quiero de que me la vida uh. 809-381-1025 Esto es Grandes en los Deportes Por escándalo 102.5 FM
6: Los Reyes de Tampa Bay Exponen su racha victoriosa En Toronto Será el equipo más duro que ha enfrentado Tampa Bay esta temporada. Comenzaron contra Detroit, luego contra Washington, siguieron con Oakland y acaban de barrer a los Medias Rojas de Boston. Pero Toronto está segundo en la división, tiene marca de 8 y 5 y está en casa. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
2: Hola.
10: Buenas tardes. Buenas. Víctor Díaz de Pedro Brown. Saludos,
2: muy bien gracias y usted
10: todo bien eh, estaba llamando porque quería saber qué ha pasado con, con trevor story de lo robar de voto que no no oigo nada de él era ver si ustedes tienen alguna noticia sobre él los, los escucho en el aire
2: gracias
6: perfecto trevor story ha estado lesionado toda la desde la primavera por eso tiene Boston problemas. Recuerden que el Trevor Story básicamente lo firmaron. Con la pretensión de que fuera el sustituto. Si se iba Sander Boggles. Pero como que ese proyecto entre las lesiones. Y que después como que no daba garantía. De que podía jugar. Si todo a tiempo completo. Aunque yo creo que lo puede jugar mejor que Bobby Dalbeck. <ríe> Esa, estoy fácil. Cambiaron el asunto. Él está en lista de lesionados de 60 días. El señor Trevor Story. Pero vamos a darle más detalles más adelante. Una llamadita más. Antes de la pausa, ya Kevin Cabral está en el círculo de espera. Buenas tardes.
17: Sí, buenas tardes, Dionisio. Enrique, Rafa. Y Kevin, cuando se integra. van Polanco, por acá, Polancito. ¿Cómo está, muchacho? Enrique. Eh, creo que en la liga aunque eso está en el winter me, ¿verdad? pero la liga no necesariamente tiene que implementar lo que ellos acuerden allá porque en el pitch por ejemplo allá usan el pitch con aquí no han empezado a utilizar todavía y don Vitile me dijo a mí que ellos lo estudian eso pero no es que están obligados a usar eh, vamos a decir las cosas que ellos prueben allá cosas que me encontré extrañas
6: bueno, él puede decir eso, pero el pitch con es un artefacto para ayudar una situación. No es una regla, polanquito. Pero las reglas de Grandes Ligas, por más que tú brinques y saltes, si tiene un Winter League agreement, no puedes tener a los jugadores de esa liga que te prestan jugando con otras reglas a largo tiempo. Puede ser algo que sea tecnológico para ayudar, que se tome un tiempo como la repetición como el pitch con, como que instalen una zona automatizada porque eso son otras cosas pero tú puedes creerme que eso no tiene que ver con Vitelio ni con ningún presidente de liga es algo, eh, Polanquito que se cae de la mesa es algo claro, casi automático claro. porque es que tú tienes un acuerdo para que te presten esos jugadores que tú estás desarrollando en un sistema de juego y no puede dejarlo que te lo tengan en otra liga que por ejemplo comiencen a correr de tercera para segunda y al revés o cosas por el estilo
17: no claro incluso le pregunté si iban a implementar o sea porque le, le pregunté acerca de la reglas el chi defensivo y me dijo que o sea que eso ellos lo estudian si es factible o sea para los equipos para la liga o sea que ellos lo pueden aplicar La cosa que me encontré extraño como tú dices porque no pueden estar bailando verdad uno un merengue y otro una salsa y son jugadores también que están, son en liga menores que están, juegan en este sistema y que aquí encuentran otra cosa igual eh, Enrique, decirle a los amigos que pueden seguir las redes sociales del, del, del programa tanto en Instagram como en, en, en Twitter, así como el canal de YouTube y la página también que está actualizada Buen fin de semana muchachos, los sigo escuchando y se me cuidan
6: Gracias por el quinto momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes. los Deportes. En los Deportes.
13: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva. Energía generada. Energía distribuida.
3: Un boletín de la gran cadena RC Sevilla.
7: El Ministerio Público solicitó a la primera sala de la Corte Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocar la sentencia que descargó el exministro de Defensa, Pedro Rafael Peña, a dos implicados en los supuestos sobornos de la compra de ocho aviones y ordenar un nuevo juicio al caso. Por otra parte, la defensa técnica del mayor general, Adán Cáceres, acusado en el caso de corrupción administrativa desmantelada mediante la Operación Coral, denunció atropellos por parte del Ministerio público, afirmando que fueron violados los derechos constitucionales a un debido proceso. Finalmente, en Estados Unidos, unas 18 mil vacas murieron tras una explosión y un incendio en una granja en el norte de Texas. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com. Punto de oh. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC
0: Vivian? Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
6: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando de higiene del interior del carro, Dionisio, cómo lo mantenemos limpio y cuidamos
2: nuestra salud también. Utilizando siempre los productos Lubristar para proteger tu vehículo y proteger tu bolsillo con la mejor calidad.
10: Muy buenas Dionisio, Enrique, el saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes en este viernes. ¿Cómo están, muchachos?
6: Muy bien, Kevin. Recuérdanos qué tipo de operación fue que recibió Trevor Story cuando incluso había sido anunciado como parte del roster de Estados Unidos. Y entonces, antes de que abrieran los entrenamientos, llegó la noticia de que iba a ser operado y se iba a perder muchísimo tiempo.
10: Es correcto, el eh, Story tuvo una cirugía, vamos a decir novedosa, porque es como una especie de Tommy John modificada, donde lo que hacen ahora es que le introducen una especie de protección en, en el codo, como una abrazadera, eh, para darle estabilidad al codo, en, en una situación donde hay problemas con el ligamento anterior y el tema es que la recuperación de esa cirugía que se llama se dice en internal brace es más corta que la de una Tommy John eh, soy uno de los primeros jugadores que la recibe no es que sea el único y la idea es que él puede estar de regreso se, lo que se dijo cuando fue operado lo que recuerdo que se dijo es que él eh, perdería de 4 a Meses. Ese fue el periodo inicial y él fue operado en enero. O sea que esto puede ser como un regreso, digamos, y si es la, la, lo menor, ¿verdad? Cuatro meses. Él terminaría en mayo, comenzaría a prepararse y entonces uno piensa que entraría en junio. Si son seis, bueno, pues solo hay que hacer los cálculos. O sea, regresaría en julio para comenzar entrenamientos y quizá in in integrarse al equipo en agosto. Ese, eso fue lo que se dijo cuando él fue operado a principios de año esa
6: es la situación de Trevor Story Boston no está contando con él y en un eventual escenario de que Boston pudiera arreglarse, competir él entonces entraría como un refuerzo de la parte importante de la temporada antes de hablar de los Reyes muchachos, ayer en el juego de Detroit y Blue Jays en Toronto mm. el manager de los Tigres de Detroit AJ Hink sacó del juego a Javi Baez por haberse olvidado la situación del juego perder cuantos outs había y provocar una doble matanza estamos hablando que no es a cualquier pelotero y estamos hablando que lo sacan en un juego de abril de las primeras dos semanas de abril AJ Hink ahí validó porque los equipos todavía necesitan un dirigente y el tipo de mensaje que podría mandar haber hecho eso a veces es peligroso porque eso podría alienar las relaciones de por vida con el tipo ahora AJ Hink está para sacarle los mejores resultados a los Tigres de Detroit, no necesariamente para tener buenas relaciones y salir a comer y beber tragos con Javi Baez.
10: Sí, la verdad, tú sabes que el, el episodio de anoche me hizo recordar la, aquella ocasión, aquel episodio famoso de Bobby Cox, cuando en un partido sacó a Andrew Jones y lo hizo con Andrew Jones en el terreno, después que eh, Jones capturó una pelota, devolvió la, la misma al cuadro con poca fuerza, y un corredor que estaba en segunda anotó. El, ese episodio es famoso, es yo creo que un ejemplo de un manager tomando una decisión con un jugador estelar, que es el caso de Javi Baez, eh, ahora. Y digamos que eso no tuvo consecuencias, yo creo que Jones entendió, y de ahí en adelante todo siguió bien en, con las relaciones entre ambos digamos Enrique que por lo menos Javi Baez en sus declaraciones después del partido dijo que él en este momento como que tiene la cabeza en cualquier sitio Sí, tiene la cabeza en cualquier lugar está pensando en su mecánica de bateo ha tenido un comienzo lento o sea en otras palabras la, el error mental corriendo las bases pudo venir por eso y él, vamos a decir que aparentemente entendió la decisión del manager AJ Hinch es una situación delicada, hay un momento en que un manager tiene que enviarle un mensaje a un jugador independientemente de su estatus pero tú te corres un riesgo de que quizás esas relaciones queden permanentemente dañadas aparentemente no va a ocurrir así en el caso de, de Javier Báez, que ya tuvo un episodio parecido hace un par de años en Chicago, donde el dirigente David Ross lo sacó de un partido porque Báez olvidó cuántos outs habían en una entrada. O sea que él ha tenido sus temas de concentración anteriormente y eso ocurrió ayer cuando, bueno, Báez conectó un doble, no corrió fuerte cuando salió del home plate pensando que el batazo era cuadrangular. Eh, luego arrancó hacia tercera y siguió corriendo con un batazo a la y fue doblado en la intermedia. Y eso fue lo que provocó que Hinch lo, lo sacara de juego. O sea que uno entiende al dirigente y, de nuevo, parece que esto no va a tener consecuencias a largo plazo en las relaciones entre ambos.
6: Benicio, ¿qué tan difícil es ver en un tiempo en donde los peloteros ganan tanto dinero y, por lo tanto, son tan añoñados él tiene un contrato de 140 millones No es un novato que subieron antes de ayer Y que el manager se le está luciendo Es un caballo que buscaron en la agencia libre ¿Qué tan difícil es hacer eso actualmente?
2: Súper difícil Eso no es algo que se espera De hecho Hoy la gente de, de Javi Báez tiene que estar eh, Llamando al gerente general y Pidiendo que le aclaren cuál es la situación eh, Con su pelotero Esta, ese video de, de Abai sacándole, dando el boche y los, y los millones de memes que tienen que estar rodando sobre él en estos instantes, esa presión, tú puedes estar segura que no se va, seguro que no se va a quedar en, en lo que está recibiendo Javi Baez esa va para otro sitio también. Claro, especialmente si él no toma la
6: forma de, de jugador de 140 millones, Kevin.
10: Así es, sí, porque la realidad es que lamentablemente el inicio de la carrera de Javi Baez en, en Detroit no ha ido de acuerdo a lo esperado, ¿verdad? No ha puesto números a nivel de superestrella, pero era lo que se esperaba que él hiciera, sobre todo después de lo bien que terminó en ese 2021 con los Mets. Entonces, imagínense este año bateando 122, cinco hits, apenas un extravase. Ese doble de ayer fue su primer extravase de la temporada. Por eso él dice, bueno, tengo mi cabeza en muchos lugares. Y no es algo completamente extraño que un jugador que está pasando por un slump ofensivo lleve eso a otras áreas del juego, porque quizá en un momento él está pensando en bueno, había pegado un doble, pero está pensando, como él mismo lo dijo, en su mecánica, en lo que está haciendo para tratar de mejorar ofensivamente. Esas cosas pueden ocurrir, pero obviamente tú lo que esperas de un profesional, de un veterano ya, es que tenga su concentración y que no cometa esa clase de errores mentales que, que vimos en el caso de ayer.
6: Paez dijo dije, que estar bateando de sexto lo hace que se le olviden los outs más
10: fáciles, ¿oigan? No, eh, no es así, no. Kevin, eso no está resuelto como tú dices, ¿no? No, bueno, yo lo que te digo yo no sé, te digo resuelto entre ellos el, entre Hinch y Ibai, y yo no sé el, o, ojalá que esté resuelto pero, eh, pero es evidente si él está diciendo eso, que sabemos quién es que tiene el problema ¿eh? sabemos quién es que tiene que concentrarse más en lo que está haciendo Es más, él dio un doble pero en el doble
6: él se quedó parado en el hogar y nada más llegó a segunda porque él pensaba que la había sacado.
10: Claro, claro. Eh, pero o también sea, vamos, a decir, vamos a decir lo siguiente. Eso lo hacen mucho en esta época, Enrique. Claro. Eso pasa, eso pasa cada rato. Sí,
6: sí. <risa> bueno, los Reyes. Los Reyes de Tampa Bay, Kevin. 13 y 0. Ya empataron la marca.
10: Ya empataron la marca. Le ganaron a un equipo de más nivel eh, que le barrieron la serie, a un equipo de más nivel que esos que estaban jugando, estaban enfrentando al principio de la temporada. Y yo creo que el partido de ayer demostró, por algunas cosas que ocurrieron, lo que hace a los Reyes una franquicia que en realidad se separa de, de la mayoría. Eh, ayer, el lanzador de los Rays, Jeffrey Springs, sale con una molestia en el codo, lo que llaman neuritis cubital o neuritis ulnar, una molestia en el nervio que habrá que ver qué tiempo lo saca uh, ulnar, de circulación. Dionisio.
6: Dionisio, ulnar. Uh
10: -huh. <risa> Mira, tú supiste, ¿verdad? Tú supiste. Mira, la, Ay, la neuritis ulnar en muchos casos indica que puede haber daño de ligamento también. El, y por eso le tienen que hacer toda clase de exámenes a, a Springs. Y por eso el tiempo de recuperación de ese problema puede ser desde dos o tres semanas hasta un año en caso de que tenga que ser operado de la tomilla. O sea, que eso es una preocupación para los reyes. Pero específicamente en lo que tiene que ver con el juego de ayer, Dallas Springs, en el cuarto inning, el relevista Garrett Klevinger, que tuvo mucho trabajo en esa serie, saca un out y es sustituido por otro lanzador que se llama Kevin Kelly. Y aquí es donde yo quiero hablar de las cosas que hacen los Reyes. ¿Quién es Kevin Kelly? Un relevista que los Reyes tomaron en el draft regla 5 y que mantuvieron en el equipo de grandes ligas. ¿De, ¿De dónde?
6: ¿De qué equipo lo tomaron?
10: De Cleveland. Ok. Lo toman de Cleveland, tuvo excelentes números el año pasado entre AA y AAA, con 24 años. Por algún motivo los guardianes no lo protegieron. Y Kelly llega al equipo de los Rays, se queda en el, en el conjunto. Ayer cubrió dos cinics y dos tercios de una carrera, un buen relevo. Y después de ahí viene un segundo relevista, subido antes del partido de ayer, que se llama Brayden Bristol, un lanzador de 28 años de edad, haciendo su debut en grandes ligas, firmado como agente libre de 6 años, liga menor, por los Reyes, después de haber estado con los Yankees. El año pasado, 4.56 efectividad en A con los Yankees. Y resulta que el hombre se aparece ayer y tira 3 entradas en blanco sin hit, con 4 ponches. Y los Reyes, ganan el partido cómodamente 9 por 3 es una demostración más de que este equipo con el laboratorio de picheo que tienen, la forma como trabajan con esos lanzadores la realidad es que sacan provecho, sacan producción de lanzadores que en otros sitios no tienen oportunidad, son ignorados y los Reyes encuentran la manera de mejorarlos y hacer los lanzadores que pueden ser viables en grandes ligas. O sea, entre un draft regla 5 y un agente libre de liga menor, los Rays consiguieron 5 y 2 tercios de 2, sí, con 6 ponches, en ese partido de ayer, y ganaron sin problema su juego número 13, en forma consecutiva. Quería destacar eso, porque a lo largo de esta racha hemos estado hablando de los Rays, lo, eh, hemos destacado cómo ha estado la ofensiva del conjunto, ayer fue Harold Ramírez, el jugador colombiano, que en realidad contribuyó de manera principal a la ofensiva, pero lo del picheo de ayer me llamó la atención. Entonces los Reyes van a salir al terreno hoy con Drew Rasmussen, que no ha permitido carrera todavía, tratando de establecer un récord de grandes ligas de victorias consecutivas comenzando la temporada. Que dicho sea de paso, muchachos, sigan hablando de la racha de 20 victorias en línea comenzando la temporada, de un equipo que se llamaba... San Luis Maroons, de una liga que se llamaba la Union Association, considerada Grandes Ligas, en el año 1884. Yo la verdad que no entiendo para qué traen eso a colación. Esa es una liga que nadie conoce, aunque la consideren Grandes Ligas, de corta duración, en una época en que el béisbol era completamente diferente. Entonces, ¿para qué estamos sacando esas rachas? de 1884 les soy honesto cuando Atlanta estableció ese récord y Milwaukee lo empató nadie habló de esa, de esa racha de 1884 entonces no entiendo para qué están hablando eso por los cabellos ahora
6: es que han agregado le han dado reconocimiento incluso recuerda que el año pasado y prepárate para ¿Tengo? esta se acordó que las ligas negras, sus estadísticas son estadísticas de grandes ligas. Por lo
7: tanto, sí, sí.
6: ahora cada vez que haya un récord, no solamente hay que revisar lo que ya conocíamos, hay que ir a buscar si alguien, si Sánchez Pace en la Liga Negra tiró 78 innings consecutivos sin carreras, porque ya lo de Hersheiser y Don Drysdale tendrá que ser equiparado con alguna de esas rachas para hablar del récord de grandes ligas.
10: Completa locura, lo que te puedo decir. <risa> <Sí. risa>
6: para mí, yo estoy de acuerdo contigo, Dionisio. No sé si tú estás de acuerdo. Como que me salgan ahora que todo lo que creíamos no era real, porque recuerden que el año pasado hicimos grandes ligas a las Ligas Negras, y por lo tanto, hay que competir con esos récords para revisar los que nosotros creíamos que eran los récords.
2: Es eh, así. <risa> Parece que no midieron bien. Eh, las consecuencias de, de ese movimiento
10: sí. Kevin, no andamos, bien, no andamos te tengo, bien
6: te tengo una pregunta Kevin los Reyes cuando uno dice uno de los principales prospectos de los Reyes está en el número 10, en el 15, en el 14 sube, resuelve o haga lo que haga bien todo bien sin embargo los Yankees y Boston se pasan anunciando los próximos salvadores del mundo y como que en cuánta de mil se dan esos anuncios. Chequense para que ustedes vean los prospectos de los reyes, salvo que no sea algo realmente apoteósico. No reciben ninguna promoción nacional e internacional, la reciben quizás local. Mientras que todo el que es firmado por los Yankees y Boston o drafteado es la próxima salvación del mundo. Me recuerdo que Blaze Sweetheart era lo más grande desde Mike Piazza, que Chavis iba a ser el mejor infielder, eh, mejor que Pedroya, que triston Casas. Esa vaina iba a ser una máquina bestial, que Bobby Dalbeck y los Yankees. Ni voy a mencionar 15 pitchers, solamente dominicanos. Eh, el marciano es la próxima reencarnación de Bell Roof con Ted Williams y Albert
10: Pujols juntos. Ya Ustedes, no Ustedes no se fijan en eso. Sí, es así. Yo creo que en el caso de los reyes, la excepción es Wander Franco, que siempre tuvo la promoción como un prospecto élite, pero yo creo que está asociado con, con la misma naturaleza de las franquicias. Enrique, o sea el, sabemos el poder mediático que tienen los Yankees y, y lo mismo roja de Boston por la cobertura que reciben en ciudades grandes, la cantidad de medios que están pendientes de todo lo que ocurre con esos equipos los periódicos tienen gente trabajando solamente para evaluar el sistema de ligas menores de esos equipos, los, los medios de, de, deportivos con los Reyes no ocurre eso y pienso que por ahí el, en realidad está la razón y yo creo que hay que seguir dándole crédito a, a esa maquinaria de desarrollo y de evaluación que tiene los Reyes de Tampa Bay, que inició Andrew Friedman. Pero yo creo que algo que eh, hay que decir es que Friedman salió hace años de los Reyes y el personal que él dejó ahí ha logrado darle continuidad e incluso quizás mejorar lo que él inició y los Rays han demostrado la capacidad de reclutar el talento pero también de desarrollarlo y poder llevarlo a grandes ligas además de que siempre cambian bien, eso es una, lo hemos dicho en otras ocasiones, es parte del secreto de los Reyes y los resultados están ahí, no es, que las peguen, no es que las peguen todas porque nadie puede pegarlas todas
6: claro. pero
10: la realidad es que ellos cambian muy bien y le sacan mucho provecho a las negociaciones que hacen en la mayoría de los casos
6: Boston usó a Bobby Vidal en el Señor sure y nosotros hablábamos del problema en el Seor sure pero resulta que Texas Rangers perdió a su torpedero de 300 millones y parecería como que los equipos ahora mismo no tienen profundidad no para tener a alguien igual ni siquiera para parar a alguien confiado en que puede recibir la pelota y Atlanta perdió también al venezolano, a su torpedero. O sea,
10: Orlando Arcia.
6: Orlando Arcia de repente. Atlanta, Texas y Boston tienen como un problema de profundidad. Yo saludé a, a Alberto Mondesí en Tampa. Él está trabajando en Fort Myers y porque el equipo estaba en Tampa, se unió al equipo y estaba trabajando en el Tropicana Field. Y me dice que sigue ahí recuperándose. Él está en lista de lesionados de 60 días. Él está muy bien físicamente, pero no para jugar pelota porque Boston lo puso en lista de 60 para que cuando él regrese sea como para que sea duradero. Pero Boston no tenía ni siquiera a Mondesi hábil para jugar pelota si sucedía algo, algo con su torpedero. En el pasado, los equipos siempre estaban resguardados con alguien, no que bateara a la altura del, del, del regular, pero que por lo menos aparaba bien la pelota
10: sí, el, el no hay duda que esos tres equipos tienen un tema en este momento en el caso de los bravos de Atlanta van a perder a Orlando Arcia por varias semanas y el experimento de Von Grissom que pensábamos que iba a ocurrir desde el inicio de la temporada que él se iba a ganar la posición ahora ese experimento va a ocurrir sí o sí y Grissom, que ya demostró que puede batear en grandes ligas el año pasado, tenía un promedio de 3.66 con un OPS de 1.044 en 10 juegos en Gwinnett, la sucursal triple A de los Bravos. O sea, había comenzado muy bien jugando ocho partidos en el short y dos en la intermedia. ¿Por qué Grissom no se quedó con la posición? Bueno, porque los Bravos no tienen total confianza en que él pueda hacer el trabajo defensivo día tras día, y además porque en esa posición los equipos que están pensando en competir normalmente prefieren un jugador de experiencia, y Orlando Arcia le daba eso bueno, pues ahora los bravos que perdieron en la temporada muerta a Dansby Swanson firmó con los cachorros de Chicago, van a tener que iniciar el experimento de Grissom como su torpedero y ya veremos cómo le va con eso en el caso de Texas, bueno selecciona a Corey Seager, lo, lo pierden por cuatro semanas y aparentemente el jugador que va a estar jugando en la mayor parte del tiempo en el short es un jugador joven que se llama Josh Smith, Josh H. Smith, que fue adquirido eh, por el equipo de Texas el año pasado, 2022, en la negociación, en 2021 más bien, en la negociación que envió a Joey Gallo y a Joelis Rodríguez a los Yankees. Smith no ha sido, vamos a decir que un prospecto de primera línea ni nada que se le parezca en su carrera. El año pasado jugó 73 partidos con Texas y batió 197. No ha podido batear en grandes ligas, pero es lo que Texas tiene en este momento. Además de Ezequiel Durán, que evidentemente los vigilantes ven al joven jugador dominicano como un hombre de otras posiciones más que del short, lo ven más como un intermedista y quizás eh, alguien que en el futuro va a jugar más en los jardines, y hay que decir que Durán durante la mayor parte de su carrera de liga menor lo que jugó fue segunda base, o sea que es mira el que va a jugar ahí con el equipo de Texas que espera tener dentro de aproximadamente un mes a Corey Sigue de regreso y lo de Boston ya lo hemos cubierto, ¿verdad? o sea, eh, no tienen un jugador real de la posición, ahora parece que Quique Hernández va a estar jugando más tiempo en el Jardín Central y como que lo del short de Boston es un asunto de día a día, no sé si vamos a ver a Bobby Dowd, dado que hay muchas ocasiones ahí, pero lo cierto es que no tienen un jugador nato de esa posición, por lo menos en el futuro inmediato Bueno, y antes
6: de la pausa, una nota que no tiene que ver con béisbol, pero que sí es importante, la NBA multó a los Dallas Mavericks con 750 mil dólares esta es una multa ¿Qué hizo Dallas en el último juego estando en pelea la posibilidad de entrar al play-in los Mavericks sentaron a Kyrie Irving, a Tim Hardway, a Josh Green, a Christian Wood a Maxi Clever en un juego contra los Chicago Bulls y a Luca Donci solamente los pusieron a jugar 12 minutos la Liga inició una investigación de por qué diantres un equipo haría algo así. Incluso si todo el mundo en el planeta. Tiene una, una idea de, de las razones de, de quedar de, en los últimos puestos, un draft, la vaina, etcétera. Bueno, por conducta perjudicial para la Liga, multados con 750 mil dólares los Bavaris de Dallas. Así es que se manda un mensaje en una liga. No de que 25 mil dólares y una molestación y, y una cartica. No, 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 no. Casi un millón de dólares. No e es incluso fácil. Penalidades para draft y esas cosas. Para que no se ponga en juego. La limpieza. De la competencia. Rajaron a los Mavericks. Pausa y volvemos.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
1: Me hablaron de ti Que buscas un lugar en este juego Yo necesito talentos como tú Que den todo por el equipo Dentro o fuera de la cancha No espero que seas perfecto Sino que demuestres eso Que te hace único la Copa, Manta Acompáñanos en el Estadio Quisqueya En Santo Domingo si bajo el PC en Santiago Llénate de energía y
3: haz lo tuyo Amigo Conductor frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Tremol.
12: En una reunión conjunta, los presidentes Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, junto a diputados y senadores, recibieron en el salón de la Asamblea al presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa quien resaltó los lazos de amistad que existen entre ambos países. Asimismo, Pacheco, junto a una delegación de legisladores, se reunió con el expresidente de España, José María Aznar, y conversaron sobre el comercio exterior. De igual forma, el órgano legislativo recibió la certificación de buenas prácticas por parte del Instituto Dominicano para la Calidad en la persona de Lorenzo Ramírez, director general de la institución. También los diputados entregaron un reconocimiento al Colegio Santa Teresita por su extraordinaria labor al servicio de la educación. La resolución fue de la autoría del diputado Pedro Martínez. Mientras que el Pleno aprobó el sexto grupo de 500 contratos de menos de 1.000 metros entre el Estado Dominicano y particulares, iniciativa que beneficia a pequeños adquirientes de viviendas y terrenos haciéndolos sujetos de créditos.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los gigantes visitarán a Detroit a las 6 y 6:40. Sean Manae contra Joey Wentz, los Phillies a los Rojos. Sean Walker contra Connor Overton Los Diamondbacks estarán en Miami Madison Baumgartner contra Trevor Rogers Los Guardianes en Washington a las 7 Kyle Quantrill contra Trevor Williams Los Mellizos estarán en Nueva York Louis Ballard contra Néstor Cortés Jr. Los Rays estarán en Toronto Drew Rasmussen contra Jose Berríos, Los Angelinos en Boston Patrick Sandoval contra Tanner Hook Los Orioles en Chicago contra los Medias Blancas Tyler Wells contra Mike Clevenger... ...Los Rangers en Houston a las 8... ...Martín Pérez contra Luis García... ...Los Bravos en Kansas City... ...Charlie Morton contra Brady Singer... ...Los Piratas en San Luis... ...Joan Oviedo contra Jake Woodruff... ...Los Mets en Oakland a las 9 y 40... ...Kodai Senga contra James Caprillian, ...Los Cerveceros en San Diego... ...Eric Lauer contra Michael Waka, ...Los Cubs en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10... ...Justin Steele contra Noah Syndergaard... ...y los Rockies en Seattle... Austin Gumber contra Marco González. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. Donde cobras tu ticket ganador al instante? En cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en... Juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd. Juancito sport.
0: Grandes En los deportes. Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes
6: Es momento de hacer una pausa En Grandes en los deportes Cuando regresemos Hoy es viernes Y viene Américo Celado con sus rectas Duras y pegadas Pausamos
0: Grandes en los deportes, en los deportes. A ti que te esfuerzas cada día que buscas el sustento para los tuyos. Comprometido con lo que haces y lo que ofreces, ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar
12: reunión conjunta, los presidentes Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, junto a diputados y senadores, recibieron en el Salón de la Asamblea al presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, quien resaltó los lazos de amistad que existen entre ambos países. Asimismo, Pacheco, junto a una delegación de legisladores, se reunió con el ex expresidente de España, José María Aznar, y conversaron sobre el comercio exterior. De igual forma, el órgano legislativo recibió la certificación de buenas prácticas por parte del Instituto Dominicano para la Calidad en la persona de Lorenzo Ramírez, director general de la institución. También los diputados entregaron un reconocimiento al Colegio Santa Teresita por su extraordinaria labor al servicio de la educación. La resolución fue de la autoría del diputado Pedro Martínez. Mientras que el Pleno aprobó el sexto grupo de 500 contratos de menos de 1.000 metros, entre el Estado Dominicano y particulares, iniciativa que beneficia a pequeños adquirientes de viviendas y terrenos, haciéndolos sujetos de créditos.
0: Grandes en los deportes. Y ahora en Grandes en los deportes llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios, rectas duras y pegadas.
6: Hoy es viernes en Grandes en los Deportes. Recibimos al periodista, cronista, editor, guionista, bailarín, abuelo, ciudadano del mundo y el presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, Don Américo Serrado. Buenas, Ameriquito, ¿cómo está?
15: Buenas tardes, Enrique Rojas. Buenas tardes a todos los que están en sintonía con grande, Grandes en los Deportes. Aquí estamos nosotros. ¿Qué tal te trata la vida, Américo? ¿Qué tal? Bueno, solamente una reflexión antes de comenzar a abordar cualquier tipo de tema inherente al deporte que es nuestra pasión. Eh, una reflexión sobre cómo se manejan los tribunales que están en la edificación de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste. Es lo que se llama, Eso es lo que se llama un verdadero mercado de pulgas. Y, y a uno le da mucha vergüenza y mucha impotencia de las cosas que que se derivan de ahí, del contubernio y de y de los mamotretos que se arman para perjudicar a la sociedad dominicana, porque cuando usted hace algún tipo de componenda, eh, esos acuerdos de aposentos para que para favorecer a, a un imputado eh, la sociedad tarde o temprano es la que sigue perjudicándose lo dejo ahí hasta ahora
6: ¿te pasó algo específico? ¿tuviste algún tema judicial?
15: sí, sí, pero es un tema, es un tema personal que eh, familiar que yo prefiero seguirlo eh, manejando eh, de la manera que lo he manejado hasta ahora
6: bueno Américo, el mundo del deporte sigue avanzando República Dominicana se encuentra en varios foros debido a la, a la, al tamaño grande, elevado del deporte dominicano a nivel mundial en muchísimas disciplinas y por ejemplo, ayer tuvimos una actividad en el estadio Quisqueya donde los Marlins de Miami dieron detalles de un acuerdo con la empresa Action Media, pero más allá de, dar ese, de conocer ese acuerdo ratifica la, los organizadores de la serie del Caribe del 2024 en Miami que básicamente República Dominicana es puntal para que ellos se hayan atrevido a comprar ese evento a adquirir ese evento para montarlo en un sitio que no tiene equipo o sea cuando no, no es una sede natural de un lugar que va a tener un representante el riesgo es mayor pero Miami que ya con el Clásico Mundial de Béisbol quedó clara en que básicamente tiene un equipo para llamarlo propio que es República Dominicana ya sea para Serie del Caribe o para la selección del Clásico Mundial de Béisbol,
15: tu opinión al respecto bueno lo que estuvimos allí presente durante la, la primera fase del Clásico fuimos testigos de que no quedaba ninguna duda de que cualquier evento que implique Equipos latinos encabezados por República Dominicana va a ser exitoso en esa sede. Lo que nosotros vimos ahí con Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, Colombia, ¿no? Óyeme, lo que nosotros vimos ahí en Enríquez, Enrique y, 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 de, y Dionisio fue algo extraordinario. Entonces, el riesgo, ellos solo van a correr, pero muerto a la risa porque lo que vieron allí eh, seguro que eh, fue algo de emocionar, un equipo que eh, solamente ha visto ese, ya, ese, ese estadio lleno en esta ocasión, en esa ocasión del clásico, porque vieron, y además la, el bullicio que implica el, 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 el latino, eh, el mexicano, el dominicano, que, que llevan una matraca, que llevan, eh, que hay una tambor, una guira, hasta un acordeón, el otro lleva pandereta de, de plena. O sea, ese entusiasmo, no digo yo entusiasmar hasta nubilar cualquier tipo de riesgo de inversión que haya. El clásico le dio sin lugar a duda un espaldarazo a la serie del Caribe. Y si no se tiene también un hombre de visión y de, y, y de arrojo, como Juan Francisco Puello, que se, también se la juega dice, eh, apostando a eso. Eh, tú puedes estar seguro que no, no hubiese sucedido, porque un conservador dice, bueno, es que no hay equipo, vamos a seguirlo haciendo en México, en Dominicano o el que pueda. Eh, no, esa sede ahí, no me cabe la menor duda de que va a ser exitosa y, y bastante rentable en términos, en sentido general.
6: Por otra parte, Américo, estoy viendo aquí que hoy inicia el INEFI, y parecería una noticia como... Eh, al margen. 240 niños distribuidos en 16 equipos. Primer festival de béisbol escolar, Américo. Y es que oh. tenía que llegar Alberto Rodríguez al INEFI para que esa institución supiera qué era lo que tenía que hacer cuáles Oye, eran mire, las cosas que estaban por mandato
15: hacer mire la gente no sabía lo lo que de lo que era capaz un instituto nacional de educación física hasta que no llegó un gerente porque lo que ha hecho Alberto es poner de, de, de manifiesto sus grandes dotes de gerente eh, llegó y abrió inmediatamente en una visita de reconocimiento de, de, del local, le abrieron el, el almacén y estaba lleno de utilería, y ya a partir del lunes comenzó a distribuir la utilería en todas las escuelas del país, que se dañaban ahí guardadas por por una cuestión de, de diatribas políticas entre grupos que se dividían, el, se peleaban el poder de eso, un asunto que perjudica grandemente la formación integral de los estudiantes. Alberto ha hecho... En los po el poco tiempo que tiene Ha hecho maravillas Y uno dice, pero ven acá eh, ¿Cómo que este, este, este joven eh, Puede hacer tantas cosas? Bueno, cuando usted no improvisa Usted entonces hace Lo que está haciendo Alberto Alberto fue muy claro De lo que él quería y tenía que hacer En el INEF y además Sus buenas relaciones como cronista deportivo le han valido eh, la credibilidad de muchas figuras que se han identificado, se han identificado con cada uno de, la, de los proyectos y programas que él ha puesto en marcha y por eso usted ve que ahora mismo en todas las actividades está están figuras de primer nivel, medallistas olímpicos, la, la, lo, los atletas de altos rendimientos. Entonces eso es algo sorprendente pero que a nosotros lo que conocemos a Albertico, como yo le digo no nos sorprende porque sabemos de sus afanes sabemos de su amor al deporte sabemos de su de, su, de, ese, de ese espíritu que tiene de hacer las cosas bien, de no ir a, a un cargo público a, a comerse un cheque porque no tenía na, no tiene la necesidad Alberto ahí eh, la, muchos dirán, ¿cómo va a ser? Alberto ahí está perdiendo dinero porque no está regenteando su, sus, sus sus proyectos eh, particulares para dedicarle a, lo, a, lo, a lo, al, al deporte, a la educación física nacional, le está dedicando mucho tiempo y talento o sea que eh, no, me, no me sorprende y creo que eh, todavía falta mucho por hacer porque yo conozco esa carpeta que tiene Alberto
2: Américo, recientemente vimos al presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto reunido con Carl Towns y aunque no admitieron ni afirmaron que estaría jugando en el Mundial de Baloncesto parecería como que se están dando pasos en ese sentido ¿qué opinión te merece? y si tú crees que entonces para el Mundial de Básquet, que va a ser en verano y va a ser en Filipinas y, y otro país de Asia, no recuerdo cuál exactamente eh... ¿La República Dominicana contaría con una buena parte, por lo menos de los NBA que tiene en carpeta?
15: Mira, lo primero fue que, que cara Town Cruz eh, sin nadie eh, preguntarle eh, posteó la posibilidad en una de sus redes sociales de, que, de, que, de su intención de poder participar con la República Dominicana lo que ha hecho Rafael Uribe es aplaudible Uribe ha votado su zona de confort, aire acondicionado oficina para, para darle seguimiento a los jugadores que están accionando en, en, en la NBA y en otras ligas o sea usted tiene, si Mahoma no va a, a la montaña, la montaña tiene que ir a Mahoma y viceversa entonces le está yendo eso viabiliza que el jugador se sienta importante y que también diga carajo están pendientes de uno, ya Cris Duarte lo había confirmado de que iba. Entonces, Town creo que ya trae, tiene el carril de adentro de en cualquier momento confirmar su participación. Eh, Lester Quiñones dijo que está disponible para para, para cuando lo cuando lo cuando así lo determine la federación. El hijo de Omar Minaya, también que, que, que causó un muy grata impresión en los partidos que vio acción cuando fue llamado de la Liga de Desarrollo también podría ser integrado y entonces quedaría al Horford Reynoso que yo creo que eh, sería la pieza final de esos cinco NBA que le daría al fanático dominicano la satisfacción de ver un equipo compitiendo con la más alta dignidad en un campeonato mundial. No es que vamos a ganar el mundial, no es que vamos a estar entre los finalistas, es competir con dignidad y que el que se descuide pague por ello y pierda uno que otro partido. Pero yo creo que los pasos que viene dando Uribe y Fedonval son correctísimos porque nada se pierde dándole el seguimiento debido. A esta superestrella que está jugando el mejor baloncesto del mundo, el de la NBA. ¿Y tú crees que es mejor for juegue? final. ¿Cómo? ¿Tú crees que es for juegue? Yo creo, mira, yo yo te voy a decir algo. Conociendo yo a Alfred, yo te puedo decir a ti que, que hay muchas posibilidades de que Alfred al final diga: eh, Estoy aquí, vamos a jugar. yo Con ese yo grupo que se anima a cualquiera. Bueno, no es que se, no, no es que se anime, es que sí, es que con él, con él, es lo ideal que nosotros queremos participar. No es que, no es que se anime o no, porque uno de, uno de ellos que, que, diga que no va, ahí también le deja un sabor amargo. Es verlo los cinco, ¿tú me entiendes? Eh, a ver qué pasa con estos cinco que han, que se han codiado, con los NBA de todos los equipos del mundo que van a estar que, que clasificaron para ese campeonato entonces qué tú tienes como backup bueno tú tienes un grupo de valiosos muchachos que son los encargados de clasificar en los últimos tres en los últimos tres mundiales a la República Dominicana ese evento entonces también tú tienes que valorizar el complemento que tú le puedas poner a este esto a NBA yo creo que olfo a fin de cuentas eh, va a venir a ponerse por última vez la franela de la República Dominicana en un campeonato mundial no quería dejar pasar el tiempo y ya casi nos estamos yendo sin felicitarte
6: como presidente de la ACD por el acuerdo con el Club Paraíso que permite a los miembros de nuestra entidad y sus familias ser parte de ese club un fuerte aplauso para ti Américo Celado porque ese es un acuerdo vital para una capa de la sociedad que somos unos desarropados sin un acuerdo así, un periodista deportivo, media de la media, de la media del periodista deportivo, no tiene acceso a un club deportivo o social de República Dominicana.
15: Mira Enrique, yo más que eh, agradecerte tu palabra, yo creo que eh, dándole eh, un re restableciéndole un poco de dignidad o la parte humana del, del, del periodista deportivo que ha perdido mucho en la sociedad. Entonces, ese es un acuerdo que debo debo darle las gracias a la dirección del Club Paraíso que lo puso a disposición eh, con muchas facilidades para que los miembros de la CDT y sus familias tengan un, un hábitat en donde poder compartir, celebrar los cumpleaños... Eh, estar ahí los viernes ir al karaoke la piscina, el tenis el baloncesto, todo lo que tiene el Club Paraíso este aprovecharlo y ya comenzó una avalancha de miembros a, a buscar las solicitudes y la carta del ACD porque es un acuerdo corporativo es a través de nuestra oficina que los miembros pueden eh, eh, conocer del acuerdo y, y llevar los requisitos que le solicita el club para ser miembro. Muchísimas felicidades y gracias Américo. Momento de una pausa en Grandes en los
0: Deportes. Ya regresamos. Grandes en los Deportes. los Deportes.
11: Mi nombre es Juana Francisca Reyes. El nombre de mi esposo es José Castillo Rodríguez. Tenemos 48 años juntos. Tengo para decirle que yo me siento muy agradecida con SENASA porque he recibido los beneficios que ellos le prestan a uno. Cuando me llega el turno mío, le cogen medidas, sí. lo pesan y así sucesivamente, toman la presión, que evalúan a uno completamente. Me siento demasiado bien, bien, de bien. estoy aumentando de vida casi todo el meses. Déjenme decir, pues yo sí tengo palabras para decir, porque soy vocera de eso. Yo me pongo y le digo a la gente que el mejor seguro que hay es el seguro de Senasa.
12: Senasa, nuestro compromiso es tu salud. En una reunión conjunta, los presidentes Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, junto a diputados y senadores, recibieron en el Salón de la Asamblea al presidente de la República de Portugal, Marcelo Revelo de Sousa, quien resaltó los lazos de amistad que existen entre ambos países. Asimismo, Pacheco, junto a una delegación de legisladores, se reunió con el expresidente de España, José María Aznar, y conversaron sobre el comercio exterior. De igual forma, el órgano legislativo recibió la certificación de buenas prácticas por parte del Instituto Dominicano para la Calidad en la persona de Lorenzo Ramírez, director general de la institución. También los diputados entregaron un reconocimiento al Colegio Santa Teresita por su extraordinaria labor al servicio de la educación. La resolución fue de la autoría del diputado Pedro Martínez. Mientras que el Pleno aprobó el sexto grupo de 500 contratos de menos de mil metros entre el Estado Dominicano y particulares, iniciativa que beneficia a pequeños adquirientes de viviendas y terrenos haciéndolos sujetos de créditos.